0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. <risa> <¿No?
1: Esto> es... <risa> <Me pasó. Okay. risa> Y así es como arrancamos de museos. ¿Qué Hola. ¿Cómo, es?
0: <risa> Mi Cam, cómo estás?
1: Bien, también. Este, aquí batallando un poco con la producción porque estamos con herramienta nueva con con Zencastr, como seguramente están viendo porque va a tener marca de agua. Eh, porque pues herramienta gratuita, verdad? Pero pues muy contento de estar aquí con esta este segundo episodio.
0: Y, este, y ya estamos aquí en no, segundo episodio. Bueno, todavía no decidimos el orden de los episodios, ¿eh? sépanlo. <risa> <risa> Nuestra gran planeación este, esta, esta temporada incluyó orden aleatorio de episodios. Oh, y, este, y hoy tenemos invitado, que está aquí muy calladito, muy bien portado. Pero hola, él hola. es Israel Sánchez. Él es este, nuestro invitado de hoy. Ahorita, ahorita te voy a dejar que te presentes. Pero... Va. Vamos a hablar de hoy de algo que yo no sé cómo poner a lo largo de cinco temporadas no se nos ocurrió tocar este tema antes, siendo ambos dos guanajuatenses, o en su mayor parte guanajuatenses, con los años, con menos años y todo, pero bueno. Y es, este, criado yo, nacida, nacida y criada, born and raised. Este... <risa> Vamos a hablar del Festival Cervantino que acaba de terminar, recién acaba de terminar, y bueno, para cuando ustedes escuchen esto, no sabemos por qué orden aleatorio de episodios, pero para cuando ustedes escuchen esto, ya habrá pasado un ratillo de que se terminó el Cervantino. Pero el Cervantino es, supongo que la mayor parte del mundo tiene una idea vaga más o menos de qué es el Cervantino, pues un festival de cultura y arte que se lleva a cabo siempre en octubre en la ciudad de Guanajuato y es el festival de cultura y arte más grande de México, y uno de los más grandes de Latinoamérica, entonces, ¿cómo no habíamos, bueno, incluye además muchas exposiciones y demás eventos culturales, ¿no?, entonces, ¿cómo no habíamos hablado del Cervantino? I don't know, Mikam, siento que es tu culpa. Eh,
1: sí, sí, tienes toda la razón Tú eres el que vive en Guanajuato eh, como, ya, como ya lo hemos establecido Tú eres la ama y señora de este proyecto, de este podcast Entonces efectivamente es mi culpa, lo siento eh, Pero sí, sí es un tema pues muy cercano a, pues, a nosotros geográficamente Pero también a, a nuestro corazón Porque pues hemos, hemos vivido eh, muchísimas cosas por ahí en, en el Festival Cervantino Y pues qué mejor uh -huh. platicarlo también con alguien que viene, este, pues, fresquecito de aventarse la faena de la cobertura del Cervantino, ¿no? Que es sí. todo un tema desde el punto de vista periodístico, en el periodismo cultural.
0: Entonces, sí, ahora sí, Reisra, preséntate y dinos <risa> ah, que pues. fuiste a estar a Guanajuato.
2: Eh, pues, eh, ustedes, como, como hay locales del Cervantino, saben qué, qué se va a hacer, ¿no? O sea, mucha fiesta.
0: <risa> sí, hubo ¿No? esos años, sí.
2: Mucha este eh, mucha eh, faena nocturna que, que me gusta decir que es parte de la chamba, ¿no? Porque vas y le, le tomas un poco el pulso también a, a qué tan bueno está la edición o no, dependiendo de qué tan llena está ahí la, la dama de las camelias o qué tantos borrachos ves en la calle en la noche, ¿no?
1: La, <risa> la, la, la dama fiesta... de las
0: camelias, él trae, lo trae. Uy,
1: pues, que, que la fiesta, la fiesta de prensa sigue siendo ahí, ¿no? Me imagino.
2: Sí, sí, es el...
1: Que se clásico, arme una noche para, clásica. Todo. Para
2: los de batalla de ya muchos años, que les preguntas cuánto llevan cubriendo Cervantino y no, no se acuerdan, es, es de base, ¿no? Este año creo que estaban un poco más flexibles y anduvimos yendo mucho a, a otros lados, ¿no? A uno, a uno ahí cerquita, enfrente exactamente, que se llama Los Lobos, que tiene una mesita de También es un clásico. Marroqueroso y eso. Eh, Oye, sí, Ifra,
1: pero pero perdón, nada más para... Eh, ahora sí que para arrancar un poquito más en orden, platícanos un poco de Tiff.
2: Ah, pues, eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué les digo? Soy reportero del, eh, de prensa escrita en el periódico Reforma, aquí Ajá. en la capital, pero eh, con, con alcance nacional, eh, distribución ahí a lo largo de todo el país, eh, escribo para la sección de cultura, eh, y con una mezcla rara de también escribir para ciencia y también escribir temas de salud, eh, y, y pues ya vaya, me... Fue, esta apenas fue mi segunda edición como reportero yendo ahí a, al Cervantino, solo unos días porque pues es, es mucha chamba y somos muchos reporteros, entonces procuramos ahí repartirlo para que a todos les toque un poquito ahí de diversión, para que esté, esté más repartido el trabajo. Eh, pero bueno, también lo, lo estuve siguiendo mucho tiempo antes, ¿no? El tiempo que llevo ahí en el periódico, cada año estamos pendientes de, de quiénes vienen, cómo van las ediciones, todo esto. Eh, eh, poco tiempo de reportero, eh, eh, pero, pero bueno, pues eh, no sé, eh, eh, justo me tocó el año pasado inaugurarme ahí al, al Cervantino y... Y fue una experiencia especial porque eran los 50 años de, de este festival, eh, o sea, un, un, una edición, la edición de oro, le decían, eh, donde echaron la casa por la ventana con mucho dinero, invitadazos y las calles a reventar, aparte porque veníamos de la pandemia cuando eh, se, se tuvo que cancelar un poco, entonces como que tal vez tenga una... Eh, eh, Impresión un poco distorsionada, ¿no? De, de ahí de, de qué tan grande es, porque pues luego, luego la, la primera vez que fui fue así el mega megafiestón, y esta vez entonces me pareció un poco, un poco más flojillo.
0: No, eh, así siempre es de que, grande.
1: Sí, y, y de por sí, eh, en, eh, ir al Cervantino es tener la percepción de la realidad alterada. O sea. Eh,
0: sí, sí, así no es Guanajuato todo el tiempo. Uh -huh.
1: y, y más cuando lo, cuando se vive desde el punto de vista de de quien se dedica a, a reportear y a estar cubriendo los eventos. Porque digo, hay, hay diferentes tipos de, de visitantes del Cervantino, ¿no? Están quienes van a un evento porque va a estar uh -huh. algún artista que les interesa. Sí. Y están quienes, quienes van y, y compran ciertos boletos y se echan toda la fiesta. Y hay quienes no van a ningún evento <risa> y nada más van a la fiesta en la calle. Sí, sí, justo. Que además,
0: bueno, aquí la cosa era como que tuviéramos diferentes puntos de vista porque, bueno, Isra tiene pocos años de, de hacer cobertura Cervantino, pero el CAM se echó muchos años de, no de cobertura, sino de, de mesa de prensa. ¿Cómo dijiste que se llamaba esa cosa, mi CAM?
1: Eh, Sala de prensa. Y bueno, sala de y si prensa. Hay... ¿Hacía cobertura? Mesa.
0: Había una mesa.
1: Sí, sí. <risa> Sillas de prensa y... Silla
0: de prensa, <risa> silla de
1: prensa. Toda una casa de prensa. Casa ¿no? de prensa. Casa de prensa, pues sí. Hojas a, a de mí, prensa, en mi, café en mi de prensa. De... <risa> sí. El pan dulce de prensa solía ser bueno. Había unos café panecitos ahí. de prensa. Ahí en mi helado, malísimos, pero... Eh, bueno, sí, yo trabajé eh, a, hace tiempo en TV4 como guionista investigador, y parte de mi chamba era la cobertura de Cerva del Cervantino, que el segundo año, por cuestiones del destino, me tocó, pues, como que coordinar los esfuerzos de cobertura. Pero también me tocó reportear y cubrir un montón de cosas. Eh, pero ahora sí que detrás de cámara, eh, ir a los eventos con, con levantamiento de imagen, con camarógrafos, uh, y, y redactar, y más o menos ahí tener... Idea de, de los eventos para pasar a los editores, ¿no? A hacer este, pequeños guiones.
0: Y yo, a pesar de que me dedico a esto, nunca he ido a cubrir Cervantino, yo solo he ido como público y como persona en situación de guanajuatense. <risa> yo, yo, quería, yo
2: quería tal vez preguntarles eso porque eh, tenía esta duda, ¿no? Eh, eh, nosotros vamos como medios y de fuera, ¿no? Y, y pues ahí está aparte toda la bandita local de Canal 4 y los medios aledaños de Irapuato, ¿no? El Sol de Irapuato, todo esto, pero justo para la chaviza de allá, eh, no sé, qué, qué, qué impresión o, o cómo... ¿Qué lugar tiene el Cervantino? Era como, oh, sí, el eh, eh, un poco marcaban el año, dependiendo de cuánto faltaba para el Cervantino, la mega megafiestota así pública, la, la fiesta patronal, o era un poco como, ya, ya perdió el chiste. Como, un poco, ¿cuál es la relación que como guanajuatenses guardan con el festival?
0: Yo siento que hay este círculos, ¿no? Yo supongo que hay gente a la que nunca le ha interesado el Cervantino y nunca ha ido, eh, hay gente que va al Cervantino solo a la fiesta, pero hay como, hay unos hay unos tres o cuatro momentos durante el año en Guanajuato, en los que se llena de gente de, del resto de las ciudades, que es el, pues yo creo que el primero y el más amplio y el más poblado debe ser el Cervantino, luego está el Festival de Cortos, de el ahora se llama GIF, ¿no?
2: Al uh -huh, Festival de Cine, ¿no? De el Festival
0: de Cine de Guanajuato, que antes era solo de cortos, al que también yo llegué a ir muchas veces, y luego hay otros como el Día de las Flores, que es nomás pura fiesta y pura fiesta, ¿no? Este, y en realidad lo que pasa es que pues si ustedes probablemente si no son de Guanajuato no lo saben, pero Guanajuato capital está muy cerca de León, muy cerca de Silao, muy cerca de Irapuato y entonces este es muy factible que tú agarres el coche o un camioncito y te vayas y haces media hora o 45 minutos de camino y entonces estás allá y echas la gran fiesta y te puedes regresar el mismo día, te puedes regresar al día siguiente este puedes estar allá tres días, puedes encontrar un hotelito un, un cuartito de hostal o lo que sea y entonces estas dinámicas de ir y venir pues son muy o al menos cuando yo las tuve pues muy normales, ¿no? O sea, era como, ay, sí, pues ya nos vamos todos, o te vas, alguien tiene coche se van todos en bola en el coche, este, o te vas en el camioncito, y hay, inclusive ahora creo que hay unos camiones más accesibles, de que solo hacen unas rutas como por las, por las ciudades grandes en Guanajuato, este, y entonces, sí es muy normal que digas, vámonos al Cervantino, fin de semana, y que vayas a echar la gran fiesta.
1: Que, que sí, y, y justo con, con, con la pregunta de Isha, creo que para entender cómo se vive esta parte del Cervantino, creo que sí, la historia del festival es, es algo importante, porque ha cambiado, me parece a mí que ha cambiado mucho la cómo se vive y la percepción.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, por, vaya, Guanajuato es una ciudad universitaria, en, en muchos sentidos, uh -huh. eh, de, de, y tiene muchísimo tiempo siendo una, una ciudad de, de estudiantes y, y de pues de cultura en, en ese sentido y el festival empieza porque en la universidad de Guanajuato en los cincuentas había un profesor eh, que ahorita busqué rápido el nombre porque no soy bueno con los nombres, Enrique Ruelas Espinosa uh
0: -huh.
1: eh, empieza a, a hacer los, los Entremeses Cervantinos, ¿no? Los, uh -huh, y que uh -huh. se hicieron tan famosos los Entremeses Cervantinos, que era un homenaje a Cervantes, que hacía la universidad en octubre.
2: Que eran piezas escénicas, ¿no? Era un grupito de teatro, hacían pues pequeñas escenas, entiendo que en la universidad, en los teatrillos, pues sobre todo en la calle, ¿no? Y eso empezó a... En la
0: Plaza fue como, San Fernando, a, ¿no? Fue en en San Fernando, empezó. sí. Uh
1: -huh. Sí, y, y, y es curioso, porque incluso los Entremeses Cervantinos son, eran como pequeñas obras medio cómicas, sacras, extrañas, de, de, bueno, no extrañas, pero de Miguel de Cervantes, que se hacían entre, entre actos, por, por eso son los entremeses, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces los hacían y los hacían en la calle y, y se volvió una tradición bonita de la comunidad universitaria o sea, entre meses de la
0: entremeses eran, digamos, los sketches de la época de Cervantes, ¿no? Ah. Uh -huh.
1: Sí, tal cual, eran, eran sketches. Eran Entonces, cortitos,
0: eran chistosos. Bueno, ahora a lo mejor no nos parece tan chistosos porque pues Cervantes, ¿no? Pero eran cortitos, chistosos y este como muy concisos.
1: Sí, eh, y, el, y el tema es que se convirtieron en una tradición de la ciudad hasta que justo ahorita que se cumplen 50 años, o sea, en 1972, eh, se convirtió ya en festival y se empezó a integrar otro tipo de cosas, porque ya era como, bueno, están los entremeses, pero bueno, hay un conciertito junto, y está la banda que toca tal, y vamos a poner las pinturas de la universidad también por acá, porque se juntaba la gente, y ya es cuando en 1972 lo agarra, pues ya el gobierno, de algún modo lo institucionalizan fuera de la universidad, y, se, y comienza ¿no? lo que hoy conocemos como, como el festival, que ahorita pues ya ni siquiera se gestiona realmente en Guanajuato, la es universidad que de tiene Secretaría que ver... La Secretaría
0: de Cultura, ¿no? Uh -huh. O sea, creció sí. tanto...
1: Okay. Hay como varias manos ahí
2: metidas, ¿no? Eh, pero sí, principalmente, pues, depende ahí de la Secretaría de Cultura, pero pues está el Instituto de Cultura de Guanajuato, uh -huh. la Secretaría de Turismo de allá, la Universidad, pero pues, sí, sobre todo, creo que eh, eh, me sorprende mucho esta parte de que de alguna forma hace unos años creo que todavía se percibía cierta independencia con Mariana Imerich, que es la directora desde hace un tiempo, como ella llevándolo, y esta vez me pareció como muy subsumida, como una empleada más de la Secretaría de cultura, entonces sí, sí, ya completamente un, 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 evento estatal, un evento del gobierno.
1: Y, y es muy curioso que, algo que nace como, como una muestra de clases de la universidad, que después fue como la, pues la fiesta de universitarios, y por eso también, pues era la peda, y era como, ah, pues ir, ir a echar relajo, también. Sí. Eh, ahorita, pues es uno de los festivales más grandes de habla hispana. Eh, Culturales y que, y que trae una cantidad de, de recursos y de, y de logística que, pues, es, es impresionante.
2: Eh, uh -huh. Sí, Gaps eh, es muy curioso cómo lo estaba presentando al principio, porque. Eh, esto, definitivamente creo que es el festival más importante del país, pero ellos incluso lo presentan, lo lo presumen como el más importante de Latinoamérica, ¿no? O sea, de, a nivel continental, en todo el continente, que esta es la, la fiesta mayor, pero es curioso porque... Eh, eh, si sí es cierta esta parte lo, lo comentábamos tantito ahorita antes de que empezáramos de que de alguna forma parece todavía ser algo, algo local, como que acá en la Ciudad de México tal vez a veces se te va de largo ¿no? si no es porque creo que ya han metido ahí publicidad en la tele anunciando que es el Cervantino o en la radio y eso, se te puede ir ¿no? que, que pasó y, y me pasó cuando eh, ya había regresado de mis días de cobertura, fui a comer con unas personas, les dije no, la semana pasada estaba yo allá en Guanajuato, en, en la friega en la fiesta, me dicen ¿a poco todavía existe el Cervantino. Y pues me quedé como, pues, ¿Cómo que todavía existe, ¿No? Y la ves semana ves la pasada La
0: dinámica, la capital, sí. este, interior de la república. Me choca interior de la república porque, o sea, que la Ciudad de México está fuera de la república, es el exterior de la república. Pero bueno. pero, pero
1: tiene mucho que ver con la cobertura que se le da porque realmente el don mediáticamente, vaya, es uno de los festivales culturales más grandes de pues del, del continente bueno por lo menos de, de habla hispana y uh -huh. mediáticamente qué tanta cobertura dónde existe el cervantino sí. Por ejemplo, no hablando... sí yo
0: sí yo sí sondeé un poquito porque uh -huh. en de museos excelente páginas vayan y consulten <risa> publicamos este una un tenemos esta como sección o esta eh, este formato de textos que luego publicamos que son como staff picks y eh, quienes escribimos o quienes los chicos del equipo cuando escriben las notas tienen libertad de escoger de, no sé, si vamos a, por ejemplo, a una feria de arte y les digo, escojan cinco y escriben sobre esos cinco, pero no puedes escribir de todo, es una locura, ¿no? Y entonces esto se llamaba Staff Picks, las mejores exposiciones del Cervantino de este año, porque este, el Cervantino, bueno, ahora, ahora ahondaremos un poco, pero el Cervantino pasó de ser una cosa exclusivamente de arte escénica y exclusivamente teatro, en un inicio, a luego tener conciertos, a luego tener un programa este, literario, un programa académico, un no sé qué, y una eh, y una, un programa expositivo también muy amplio que incluye museos, este, varias salas de exposición en la Universidad de Guanajuato, museos en Guanajuato, museos en León, y en León, pues porque es la ciudad más grande, más cercana a la capital del estado, este, pero luego también había esta parte que nos, eh, En San Miguel de Allende. Que, en San Miguel de Allende, pero también había una... Hubo un, varios años que hubo una parte del programa que se llamaba Cervantes en todas partes. Y entonces sí. eh, quien, quienes, por ejemplo, tocaban en... No sé, en La Lóndiga, porque bueno, también cabe mencionar ¿no? que los espectáculos y todos estos eventos se extienden a lo largo de la ciudad. Entonces se utilizan los teatros de la ciudad, pero se utilizan también espacios públicos y uno de los espacios públicos más famosos del Cervantino es eh, la explanada de la lóndiga de Granaditas, que es donde se hacen como los conciertos grandes, este, uh -huh. al aire libre, sin costo y... Sí,
2: es el escenario principal, ¿no? Pero sí, con costo, uh -huh. ahí sí hay el más que grande. pagar para entrar. <risa> ¿En, en ah, la bueno, muchos,
0: muchos ¿Sí? años jugar sin costo.
2: Me parece que el que ahorita era gratis, porque incluso otras plazas, San Roque, hay que igual pagar para ir y sentarte ahí en las graditas que ponen, pero no, mm. ahora era esta parte que le dicen los pastitos. Ajá. Eh, los pastitos también. Ahí, uh -huh. ahí sí era abierto y gratis, y quien y, se acercara, pues ya, escuchaba.
1: Y, y es que, y bueno, y solo retomando un poquito lo que comentabas, Gab, o sea, justo a lo que yo me refería con dónde existe el Cervantino en, en medios y todo esto es, está en las áreas de... Eh, justo de periodismo cultural, nada más. O sea, Exacto.
0: Ah, okay, no, okay. no se
1: ve... Ajá, no se ve como... Eh, vaya, lo puedes ver en un noticiero nacional en la parte de cultura y ah, ahora pues, me dio una escapada al Cervantino Y ya y nada más Y si acaso o en, eso que si dices, acaso,
2: Puede ser raro ¿no? es, Yo creo con lo atiborrados que están los noticieros eh, Que tengan un de, cachito ahí para cultura Es extraordinario De pues, televisión no. Es sí. justo, de televisión ¿Quién lo cubre? El 22 y el 11 ajá, y el Lo curioso es eso, que todos esos días el 22 está transmitiendo El 22 se convierte así en Tele Cervantino, pero pues si piensas de otra forma, ¿quién, ¿Quién le pone el 22? Realmente no en este país
1: que, que no sean sí, no sea académicos, gente interesada en el arte, ¿no? Cuando yo trabajaba ahí, yo les pasé un montón de material, y yo, de hecho, hay un montón de cosas, de reportajes que hice y todo, que salían en el 22, y yo era como, ah, mira, se ve en un lugar fuera de Guanajuato, qué bonito. Y me acuerdo que me emocionaba. Eh, y, Pero y yo, justo creo, es, que, es yo creo que
0: abona mucho esto, o sea, lo que tú dices, abona mucho estas cosas que luego hemos platicado aquí, de la dinámica de cómo lo que sucede en la Ciudad de México parece tener mucha más relevancia que otras cosas que suceden fuera de la Ciudad de México, eh, simplemente por pues, la mamada centralista de este país, o sea, así siempre ha sucedido, eso ya hemos dicho aquí, es el, el motivo por el que yo vivo en esta ciudad, es, este <risa> sí. o sea, es, es, es como inexplicable pues que a un evento tan relevante, y dura tres semanas además, uh -huh. o sea, de que en tres semanas ni siquiera muchos no le dedican nada ni, o sea, eh, cero más, tiempo
1: Justo, Isra, en, en, tu, en tu cobertura, en toda esta parte ¿qué, qué, qué tanto se, eh, se publicó? que vaya, eh, ¿cómo fue tu chamba ahí? y también en cuanto a las piezas que salieron y, y, y cómo fue tu experiencia y uh -huh. de lo que se publicó también
2: pues, eh, tengo que decir que tal vez este año fue, como que con los años, creo que después de la pandemia, eso bajó mucho el ritmo de muchas cosas, ¿no? Porque me acuerdo que antes, eh, incluso antes de que yo cubriera, eh, no solo íbamos al Cervantino, sino que preparábamos un suplemento desde antes, armábamos ahí una revistita para los suscriptores diciendo todo lo que iba a haber, eh, pues, ya en, en avanzada, ¿no? De, de, desde adelante. Eh... Bueno, vamos y tratamos de pues, llevarlo lo, lo más que se pueda, ¿no? Lo más que se permita, porque pues también... Eh seguramente mucha gente lo sabe, los espacios de cultura en los periódicos también son limitados, tendrán una página, dos páginas, un poco más de eso si tienen suerte, entonces eh, tampoco puede ser Cervantino todo, todo el tiempo, pero sí, al menos esos días diario, algo, aunque sea chiquito, en el diario impreso, ¿no? Eh, la página web tiene más libertad, ahí sí puede estar llenando y a la gente le gusta. Eh, y entonces pa pasa esto para, para la gente que no ha ido, ¿no? El Cervantino es eh, todo el día, un montón de cosas. Eh, a lo mejor no tanto entre semana, como que baja un poco el ritmo de lunes a miércoles, como de martes a jueves, por ahí, pero el fin de semana los tres fines de semana que son, eh, desde temprano hay una conferencia, hay varias conferencias anunciando los eventos que, 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 dando ahí una probadita de los eventos que va a haber en el día, y en eh, todos los foros hay cosas, ¿no? Hay como cinco teatros ahí juntos, ¿no? Está el Juárez, está el Teatro de la Ciudad, está el, el Auditorio, está el Cervantes, ¿no? O sea, caminas dos calles y hay un teatro, eh, y están las plazas públicas, entonces... En los templos. Los plazos,
1: eh, los por templos, ejemplo, los se, se convierten hacer, en, en zonas de conciertos. Se, se prestan mucho
2: a jalo por la acústica para música. Entonces, pues tienes para elegir, ¿no? Como, como decías al principio, eh, hay gente que va y tal vez va en específico a ver a uno en el programa. Hay quien va y tal vez se quiere aventar a varios. Nosotros procuramos ir y pues eh, eh, te, te vas a unas tres, cuatro cosas al día y ya sé que armas algo de cada una o una crónica y de cómo fue esa jornada con todo lo que hubo. Eh, pero sí, digamos que, que un poco la, la dinámica es esa. Vas al Cervantino y todos los días en el periódico pues va a haber un pedacito ahí de, de, de qué hubo, ¿no? Va a haber información, va a haber noticias. Eh, y como les decía, me he repartido, ¿no? Yo voy un, un rato y luego va para un compañero a relevarme, eh, hacer el cierre, no, digamos que generalmente pues la, eh, las apuestas fuertes son la inauguración eh, y luego el, eh, el cierre. Uh -huh. eh, y, y pues así así funciona, es andar corriendo de, de un poco de un lado a otro, es mucho, mucha chamba, es mucha friega, pero eh, de alguna forma, como que, también como lo que ya decíamos, como que la percepción de la realidad es distinta porque no, no, no es como pesado andas ahí y la pasas bien porque al final de cuentas pues, es, es la parte que me gusta de esta chamba, ¿no? tienes el privilegio de ver cosas así eh, impresionantes muy, muy padres y independientemente de, de que el ritmo de la, de la edición del festival pueda estar un poco más flojo que otros años, pues eso no quiere decir que que los espectáculos no sean así, calidad top, ¿no? Mundial, eh, cosas ¿Qué, qué, que, que, que difícilmente ves, ¿no? Aquí en la Ciudad de México todo el tiempo.
1: ¿Qué fue lo más padre que viste este Cervantino?
2: Así de, es, lo que lo que te llevaste así
1: de... Sí. Por eso valió la pena.
2: Este año, lo, lo que más, más me gustó fue justo ahí en el Auditorio del Estado, que no sé si valga la pena la comparación, si es válida, eh, el Auditorio es un poco como el Auditorio Nacional de allá, de Guanajuato, es un espacio así grandote, como de conciertos chonchos, ¿no? Mm. Si fuera Luis Miguel a Guanajuato, yo creo que cantaría ahí, ¿no? No en la Alhóndiga.
0: Probablemente... O, yes. eh, sí, y arquitectura brutalista y así, ¿no? Parecido...
2: <risa> sí, sí, <risa> exacto, justo. Como que siento que, que por ahí fue la tirada, ¿no? Con, con uh -huh. ese espacio. Y ahí me, me tocó ver este año eh, a una coreógrafa eh, franco-canadiense... Eh, Van a perdonar ahí mi pronunciación, eh, Marie Chonard, algo así, eh, que es importante, tiene mucha trayectoria, eh, y presentó eh, un programa con, con dos, eh, dos espectáculos, ¿no? dos, dos de sus trabajos. Uno eran como pequeñas escenas, eh, como con ejercicios, eh, cosas raras de movimiento. Eh, comanda ella como un ejército, su compañía es un ejército de bailarines de todo el mundo y impresionante, ¿no? Eh, eso por, fue la primera parte, como varias estampas, una un especie como de sketches, también sketches dancísticos, sin voz, pero escenas eh, cómicas o extrañas, pero la segunda parte fue, fue así, lo que me voló la cabeza, ¿no? no recuerdo cómo se llama exactamente la pieza, pero básicamente la idea es que eh, hace varios años, hace unas décadas, esta coreógrafa se encontró eh, un, este libro de eh, Henry Michaud, el artista, un libro con ahí eh, pinturas en tinta china, unos trazos, eh, y a ella como, como que le movió mucho el tapete Porque lo vio como si fuera una especie de partitura de danza no Como que cada página, cada trazo era como si estuviera describiendo un movimiento Y ella quiso hacer esa traducción de Bueno, a ver, todo, todo lo que pintaste en este libro Lo vamos a llevar a la escena Y esa es la puesta ese es el espectáculo eh, Tienen una pantalla grandota Y van pasando cada una de las pinturas eh, Y va pasando cada uno de los eh, bailarines eh, Imitándola, ¿no? O sea, haciendo la pose o la forma que parecía esa mancha eh, si esta mancha, si fuera un movimiento, ¿cómo sería? Lo van interpretando y va siendo de muy sencillo, de algo así, pararse de cierta forma, acostarse a pensar esta esta mancha, esta pintura en particular parece que tiene movimiento, parece que tiene sonido, parece que es como un monstruo, parece que es como un animal, entonces pasa de ser una persona a ser varias, tres, cuatro y de ser lento a ser 70 personas ahí en escena y, y reproducen todo el libro como tal, son me parece 36 páginas con, con pintura y, y rápido ¿no? y con una música igual de, como muy esquizofrénica, no sé si... Ah, ¿Cómo se llama este, este compositor? No lo recuerdo, uno de, de esta serie, uno que trabaja mucho con Steven Soderbergh, eh, hizo música para esta serie de Nick, que era sobre un hospital en Nueva York.
0: Ah, eh, la vi, esa estaba buenísima.
2: Y el soundtrack es buenísimo porque es así como electrónico oscuro ese era un poco el tipo de música oh. y el libro de Henry Michaud a la mitad tiene un poema en francés y lo incluyen también en la pieza de repente una de las bailarinas se acuesta bajo una alfombra y mientras sus compañeros continúan ahí alrededor haciendo todo esto ella lo recita así a plena función tirada en el suelo recita el poema en francés entonces eh, tal, tal vez mi, mi explicación es pobre pero al, ver, al haberlo visto ahí fue fue así yo creo la la cosa de danza más impresionante que he visto en la vida
1: <risa> y, y muy, qué interesante que sea danza porque y cuál es la danza y la danza contemporánea es, es es de esas artes que It's que very son difíciles ajá sí. sí o sea es extraño a, a mí me pasó justo de lo de lo que más recuerdo de mi, de mi época de, de que, que estuve trabajando por allá de lo que más me impresionó también fue danza contemporánea. Y yo aparte Yo también, arte, ¿eh?
0: Oye, yo me acuerdo. Y es el arte bien. que menos entiendo. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo haber ido a ver una <risas> en el Teatro Juárez, una compañía de danza. No me acuerdo si era como del Líbano, de Beirut, del Be de Líbano, de Israel o, a, a, o sea, Medio Oriente, no me acuerdo exactamente dónde. Y. Y todo era como tan bonito, pero me parecía como tan diferente de todas las cosas, no era así como el poder del cuerpo o tal, era como un montaje súper bonito, que me pareció muy diferente de todas las cosas de danza que yo había visto, o a lo mejor estamos muy prejuiciados en contra de la danza, no lo sé, o a lo mejor no vemos muy buena danza aquí en la Ciudad de México, ah, sí, ¿eh? <risa> Bueno, pero, o sea, es, pero en realidad sí Y de las cosas que más yo me acuerdo haber visto Es de estas de, estas y, de
1: danza y, y, está, y está cañón porque Creo que eh, O sea, en el Cervantino es Los espectáculos Que llegan de danza contemporánea Son eh, top de lo top O sea, sí. yo me acuerdo De lo que más me impresionó Fue un Cervantino que estuvo Cloud Gate Dance Company es es una compañía uh -huh. de danza contemporánea uh -huh. de Taiwán. Sí. Y fue una cosa no, no me animaría porque aparte la descripción que hizo Isra no no me animaría yo a hacer una porque <risa> pero de esas cosas que sí te vuelan la cabeza uh -huh. y es de, enten, o sea no entendí un carajo pero salí Así, con la cabeza dándome vueltas, me explico. Entonces, sentí cosas, sentí
0: cosas. Justo,
2: que, que cumplió en su función de ahí, de, de la experiencia estética, ¿no? Uh
1: -huh, ¿De, ¿De qué iba? No sé, pero 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 quiero más.
2: Ahora déjenme contarles esta parte de una de las cosas que me gustó más el año pasado, no en esta primera vez que, que fui a, al Cervantino, que es algo muy curioso y creo que ilustra un poco el cambio que ha tenido el festival. Eh, yo, yo tal vez tenía... No prejuicio, porque no es algo que no me, no me guste o algo que me sea como muy desconocido Pero el año pasado hizo un debut muy especial, inédito ahí en el festival, el K-pop, ¿no? Corea del Sur era el invitado de honor ese año y, y pues wow. en su programa incluyó, su, digamos, tal vez su, su producto de exportación de más ganancia, ¿no? De más ah, utilidad. Tiempo,
0: ¿No? tiempo, Isra, nomás para puntualizar. El Cervantino, no sé exactamente ah, sí. desde qué edición... Pero, como muchos otros festivales como Ferias del Libro y tal, cada año tienen un país invitado y un estado invitado. Porque supongo que en algún punto se volvió una locura decir vamos a traer gente de Francia y de no sé dónde, y de no sé dónde, y de no sé dónde. Y por cosas logísticas y porque además tiene más sentido aglomerar espectáculos si vienen todos de un país, digamos, y haces vínculos sí. con el país uh -huh. y tal. Este... Cada año hay un país invitado y un estado de la república invitado. Este año fue Estados Unidos y, y Sonora. Sonora. El año pasado no me acuerdo cuáles fueron, pero tú a lo mejor nos puedes decir, Israel.
2: Sí, el año pasado el país invitado de honor era Corea, eh, Corea uh -huh. del Sur, y el estado invitado era la Ciudad de México por primera vez. Eh, y sí, como que les alejera un poco la chamba porque así ya no recae todo en, en la gestión aquí local, no ya involucra por ejemplo al Instituto Sonorense de Cultura que ellos armen un programa a la Embajada de Estados Unidos que ellos se encarguen de elaborar un programa y pues ya cada quien decide qué, qué es lo que trae, qué es lo que muestra y eh, eh, justo el año pasado Corea era el invitado de honor y en la primera semana como el tercer día y en la explanada de la lóndiga que, que es el escenario principal, hay que pagar para entrar pero pues como es un espacio de alguna forma abierto es casi como, no sé, la plancha del zócalo aquí, si te paras ahí cerquita escuchas, ¿no? Gratis. Sí, pero yo me, acuerdo
0: haber ido, yo me acuerdo haber ido gratis. Eh, a de hecho,
1: sí, yo también me acuerdo que mucho tiempo fue gratuito. Que era pero como también, el
0: lugar gratis, de hecho.
1: También hay muchos barecitos de alrededor sí. que, o casas que ponen barecito <risa> sí. y, y tú llegas y, y hay mesas que te dan al, al concierto y se pone bastante bien. Sí, es,
2: es un tip ahí periodístico, ¿no? de Si no quieres estar ahí mero... En, si, si no tienes que estar ahí justo en la lóndiga, vas allá a uno de los barecitos con balcón y alcanzas a ver y escuchar perfecto y desde ahí escribes con una chelita al lado. Uh -huh. eh, pero bueno, era, les digo, el tercer día del año pasado y estaban programados una banda de K-pop que ni siquiera era como eh, BTS o así, la, la de mayor furor, mayor popularidad, incluso leyendo ahí noticias como que es de las... Eh, como decirlo lo menos queridas a lo mejor ahí mismo en Corea, pero acá fue, fue un furor, la, la, creo que no, no hubo otro día en el que yo viera la lóndiga más llena, llena en su interior y la calle de al lado así a reventar y cuando terminó la gente esperando a ver si salían los, los idols, ¿no? Estos cantantes eran cuatro, dos hombres, dos mujeres eh, y mucho chavito, ¿no? Sobre todo mucha gente joven que fue a verlos y fue una locura, no era un espectáculo de, de cultura, de artes, de danza, ¿no? Un concierto de eh, era un evento así masivo, brutal, que pues a, a muchos les gustó, a muchos no, ¿no? A, para muchos eh, como que refleja esta diversidad, la pluralidad a la que ha escalado el festival, ¿no? Ya no es así como de las grandes artes, esta falsa división que hay de las artes cultas, las artes populares, <ríe> como que ya eh, cualquier manifestación se podía, pero tal pero vez... Tú justo... estás,
0: y rato estás muy periodístico diciendo la gente, el, los públicos y tal, y no te mojas, tú no dices qué opinas de ese... Ah, ah, ahí voy, ahí voy. Lo, lo, que, lo que quiero decir
2: es que, por ejemplo, me tocó que un colega escribió una columna muy enojado, ¿no? De, ¿por qué sí. estamos permitiendo esto? ¿A dónde lleva, a, ¿a dónde va el Cervantino con el K-pop? ¿Por qué tienen la necesidad sí. de traer artistas que hacen este, eh, lip-sync? ¿Cómo se llama esto? Que no cantan, no tienen la música. Sí, lip-sync. Sí, lip-sync. Lip -sync. Este... ¿En qué beneficia eso al festival? Muy purista, ¿no? Muy como de, no, ¿a dónde nos está llevando todo esto? Y no, y yo, yo no soy realmente fan del K-Pop, pero yo, yo lo disfruté mucho estando ahí dentro y sintiendo la energía y ni siquiera conociendo las canciones, pero ahora sí dejándome llevar, pues yo, yo la verdad lo, lo pasé muy bien, le, le, eh, lo incluyo entre las cosas que más me han gustado del Cervantino mm. me hice fan a partir de, de esa vez, ya los busqué en Spotify <risa> y los incluí allí en algunas playlists y <risa> eh, 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 fue muy curioso no eh, eh, porque eh, justo tal vez eh, el Cervantino pudiera aparecer, estamos hablando de que hay teatro, hay danza no puede parecer como cosas muy ajenas a la gente pero el año pasado también estaba Café Tacuba y no era la primera vez que estaban No, Café Gai Tacuba fans, ha estado ¿no?
0: muchos años <risa> en el Cervantino <risa> Creo que,
1: creo que se pelea con el ballet de Amalia Hernández. Sí,
0: ya eso, sí, ajá.
2: sí entonces eh, tiene como de todo, ¿no? Cosas quizás muy de nicho, muy de para conocedores, y la gente se avienta sin saber, eh, pues ahora sí, a dejarse sorprender. Y hay, incluyen cosas que saben que van a traer gente, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas... Eh, no, no sé si vas a sonar feo que lo diga, pero pues no, no deja de ser un poco un negocio también, ¿no? O sea, deja una derrama económica para la ciudad como importantísima. O sea, le invierten muchos millones para que vaya mucha gente. Eh, y, y por eso es tan importante también eso, ¿no? Ver las calles llenas de, de gente, aunque estén tomando. Me imagino que son más flexibles esos días que, que cualquier día de abril, ¿no? A lo mejor de, de junio si andas por ahí con tu chelita
1: tal vez te llevan. De hecho, eh, justo yo me acuerdo muchísimo cuando yo estaba en... Prepa, vamos
0: como en secundaria Prepa.
1: Secund sí, Prepa era, es que hubo una época en la que era, de, tu no ha, era no había restricción, o sea durante el festival había como como tolerancia uh -huh. en, en ciertas zonas de la ciudad a que podías estar con tu chelita pistando en la calle, pero se salió de control niveles este épicos, Uy. o sea sí me, sí me acuerdo mucho que que incluso hay un, hay un escritor cuentacuentos muy, muy conocido de, de por acá que, de, bueno, que, que se llamaba, era el tío Patota, no sé si...
0: Yo no, ¿No? me acuerdo de
1: eso. Eh, Eduardo, Eduardo Robles, eh, el tío Patota. Eh, total, eh, lo, lo comento porque justo él, digo, era un cuentacuentos muy, muy, muy conocido por acá, eh, en todas las ferias de libro y todo, y sacó un libro tipo... Carlos Cuauhtémoc Sánchez, de, así, de, un, de un grito desesperado, pero era todo un relato de la depravación y todo lo que le ocurría a un tipo en el Cervantino.
0: Era como Bukowski guanajuatense.
1: No, no como, como, como un Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Ah, o de sea, verdad, Moralino, ok. Cañón, o sea, así de, de ah, sí, este, mi vida, mi vida iba muy bien hasta que. Llegaron mis amigos y me dijeron: Ándale, amigo, vamos al Cervantino, o eres Jotó. ¡Ja, ja, ja! Y entonces lo retaron. No manches, una cosa, pero me acuerdo mucho porque era, era una, un sinónimo de, eh, de depravación, al, alcohol, muerte, Ajá. sangre. Dicen, ¿no? Dicen que, que, que esos días Guanajuato sí, eso se convierte, mira... ¿no?
0: Eso y, a mí no me tocó tal cual. Pero ahorita es mucho más... Estábamos menos. más morros, estábamos más morros y era cuando en esa época yo todavía no iba al Cervantino como tal, pero sabíamos esas historias. Ya,
1: ya cuando estábamos en la universidad, me sí, acuerdo ya, mucho que incluso había campañas sí. contra, era este, la calle no es cantina sí. y sí. los policías estaban durísimos.
0: Lo que pasa o sea, Cuando es que yo sí... estuve edad
1: para ir, ya no me tocó la tolerancia. Oh. A
0: mí tampoco, pero, ajá, exacto. Pero yo sí me acuerdo, por ejemplo, de haber tenido compañeros en la universidad de Guanajuato, porque um, también hay muchas universidades en León y entonces depende de lo que quieras estudiar, hay gente que se va de Guanajuato a León y tal, ¿no? Entonces, compañeros de la universidad que eran de Guanajuato y que decían, es que, güey, son tres semanas en las que sales de tu casa en la mañana y hay un, un vato ahí vomitado, cagado, este, y te lo tienes que empujar con los pies para poder salir de tu casa todos los días, ¿no?
2: Sí.
0: Y, la y toda la ciudad miada y así. O sea, el río, el origen.
2: río de orines de borracho, ¿no? En
0: pero estas tres calles, semanas, ¿no? imagínate tres semanas de eso.
1: Muy bonito todo, pero la percepción de los locales uh -huh. eh, creo que también debe ser otro, otro tema, ¿no?
0: Y la gente sí decía, o sea, de que pues yo vivo aquí, yo tengo que estar lidiando con esto una vez al año, pues es, o sea, no. Y uh -huh. sí, al final dijeron, güey, pues no podemos este, sobreponer, sabes, el interés de un evento sobre el interés de los habitantes de una ciudad.
1: O sea, yo vivo a una cuadra de la lóndiga y quiero dormir. No se puede.
2: <ríe> no va a pasar. Sí, ¿no? tal vez mejor haces como, como dices, ¿no? Emprendes, pones ahí unas micheladas afuera y ya te hace rico tres semanas.
1: Yo creo que es lo que, lo que la gente de ahí termina haciendo.
2: Porque se van, ha de se van también. Y, y, y ahora, este digamos que el debut extraño de, de este año, que Estados Unidos fue eh, el país invitado. Eh, pues fue, fue muy curioso y también creo que algo que, que igual indignó a, a una cierta fracción purista, ¿no? De no, ¿cómo es posible que eso venga el Cervantino? Que eh, Estados Unidos, eh, digamos que, que estos invitados el país y el Estado cada año tienen como un lugar, tienen una casa asignada donde tienen también eventos, charlas, ¿no? Una uh -huh, muestra ahí uh -huh. de, de su cultura. Uh -huh. En la que era la casa de Estados Unidos este año tenían una exposición eh, con cosas alusivas a la NFL, a la NBA, a las ligas mayores de béisbol y al box, ¿no? Entonces era como de... ¡Pero eso
0: es Estados Unidos! Es,
2: es como muy, muy de Estados Unidos y ellos así lo veían, como esto es parte de nuestra cultura, por eso está aquí. Pero pues para muchos que... otros era como eso, eso no es una oportunidad perdida para algo algo verdaderamente cultural. Eh, pero
0: es que, De,
2: de pero nuevo, es que discutimos qué es cultura,
0: ¿no? Discutimos qué es cultura, pero fíjate que en, en eso, eso alguna vez platiqué, no me acuerdo con quién, pero... Que en Estados Unidos, como los museos, los museos que nosotros pensamos, los museos gringos, uh -huh. son casi todos privados, excepto el Smithsonian, eh, casi todos son privados, y entonces el MoMA, el MET y tal, no se ven como parte, digamos, de, o sea, no, nunca hicieron la labor narrativa y quizá, si quieres llamarlo de adoctrinamiento, de lo que es la cultura, que sí sucedió aquí, uh -huh. gracias a Diego Rivera y a más gente, ¿no?, pero ya Vasconcelos y todo, este, okay. en el que nosotros identificamos nuestra cultura claramente con ciertos productos culturales, con cosas arqueológicas, con cierto estilo de pintura y tal, que es muy reconocible, ¿no? Pero eso es parte de una narrativa creada desde el Estado. Y eso no sucedió así en Estados Unidos. Entonces, ellos no asumen como suyo la producción cultural que viene de los museos como el MET, como el MOMA, como el ACMA y eso. Estos los ven como una cosa privada y de gente de que se dedica a eso, y ya. Y entonces no me brinca que ellos hayan dicho, nuestra cultura, la NFL. Claro, sí, y sí,
1: tailgating, <risa> hamburguesas, entonces es, <risa> es es que, ¿qué más? Porque digo, como, como es tan eh, tan variado, es, es, el, es el, voy a sonar súper mamador, es un crisol de, de un combinaciones crisol. de cosas, eh, ¿qué ¿Qué, qué más representaría realmente eh, a Estados Unidos, ¿no?
0: Porque Yo digo, pueden además... traer a
1: muchos artistas estadounidenses uh -huh. que hacen cosas súper interesantes, pero, a ver, quiero representar mi cultura. Mm. Estados Unidos,
0: como, como en todos lados, como en todos los países, ¿no? Pero siento que en Estados Unidos tiene esta cosa regional, porque, por ejemplo, dirían, no sé, Nueva Orleans, pero Nueva Orleans, al, aunque es muy rico culturalmente, es solo una ciudad y solo un estado, ¿no? Uh
1: -huh. y
0: entonces no ellos no lo ven como representativo de todo el país.
1: No, pues, representativo de todo el país, este, hijo, voy a estar, más shootings. Pues la NFL, mal. la NFL. Sí. Así, llevar armas a la escuela, ese tipo de cosas, como que sí. sí. Hubo, hubo un día. Los asesinos porque...
0: seriales.
1: <risa>
2: Uno de los invitados, uno de los ensambles invitados este año era la Army Blues Band, que es un ensamble de jazz, pero militar, del, son, ejército. Son, son, son del ejército, ¿no? Y hubo un compañero, un colega que dijo, ah, ¿qué más americano que eso, no? Jazz y militares. Pues
0: claro. Sí. ¿eh? Sí. Aunque aquí también, bueno, y en Guanajuato, cuando yo trabajaba en Forum Cultural, también había de que la Orquesta Sinfónica de la Marina de México. Y tocaban muy bien, pero, o sea, como que no sé por qué nadie cuestionaba. Ah, ¿la marina? ¿La marina? ¿De claro. Qué, ¿por qué? Y,
1: sí, ¿no? Y, y por ejemplo, o sea, yo, con esto no es decir que, que, que no haya... Eh, o sea, porque hay un montón de, de cosas bien interesantes que ocurren en Estados Unidos, pero justo como que se dividen, ¿no? O sea, eh, eh, está como, como muy, muy representativo por estados, y un estado es totalmente distinto al otro. Eh, por la, la migración que llegó ahí específicamente. Eh, por lo tanto, pues, sí, cuando uno piensa en cultura, pues es cal, calzones con la bandera, uh -huh. ¿no? O sea, como <risa> unificado, sí. o sea, de pues, America. Eh, <risa> y, y, lo que, y lo que dice Gab es que también, pues uno lo relaciona con el tema nacionalista, pues, pues ejército, o sea, sí, lo nacional, y también pues, los militares. Que, sería un tema interesante, ¿eh? Como, lo militar y la cultura.
2: Uh -huh, uh -huh. <risa> y curiosamente, pues, de, de esto que dices, ¿no? O sea, de esa mezcla rara que es Estados Unidos, pues este ensamble son militares en activo de Estados Unidos, aunque se dedican únicamente a hacer, de, 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 hacer música, ¿no? A hacer de la orquesta, pero pues, prácticamente casi todos eran eh, latinos, o de ascendencia latina, ¿no? No eran eh, típico gringo, caucásico, ¿no? Rubio, oh, wow. que, que era muy curioso. Hablaban en español. este eh, era, era curioso. Y ahorita estás diciendo... <risa>
1: <risa> hubiera estado de lujo que Estados Unidos trajera a, al, al mariachi militar de América <risa> oye imagínate,
0: <risa> imagínate que un festival yo que sé en Europa mandaran así de que hay este país invitado a México y que dijéramos les vamos a mandar al mariachi de la Marina Armada de México o sea uh -huh. sí. <risa> más o menos es, eso ¿no?
2: pero
1: eso tendría sentido Ajá.
2: Justamente el año pasado y este año pasado, eh, algo que yo decididamente noté, porque siento que, que es parte como del pulso nacional, ¿no? O sea, como de, del, del contexto de lo que pasa. El año pasado me, me llamó mucho la atención que justo ahí frente al Juárez, en este jardín, que es el Jardín Hidalgo, ¿se llama? Eh, uh -huh. ¿Todos están los restaurantes y eso? No, ¿de La Paz? Jardín de La, de la paz. paz, Jardín de La Paz. Plaza esa, de La Paz. Plaza de La
0: Paz.
1: El, el Jardín de la Pizza.
2: Ese mérito ahí. <ríe> Había una exposición de, de militares, eh, estaban los soldados ahí parados resguardando este, fotografías, ¿no? Eh, montadas en, en bastidores, estaban ahí puestas, de repente se los llevaba el aire y ahí andaban acomodándolos de nuevo, eh, con escenas, ¿no? De los programas y las cosas que hacen, ¿no? O sea, un poco. Yo, yo lo noté así, eh, tratando de vender la buena cara del de, de ejército, ¿no? Como eran los 50 años, pues había un operativo militar fuerte como para cuidar, ¿no? Y, y pues, uh -huh. no, no lo sé, a lo mejor aquí también va el prejuicio de la gente de fuera de, de Guanajuato, de, de si está muy caliente la situación, de si hay mucha violencia, de si la inseguridad, pues esos días, de plano no, porque pues le, le meten mucho a, a que estén ahí cuidando a la gente, ¿no? Y además de tener esta exposición, de repente así, de la nada, igual el ensamble ahí musical de... Eh, me parece que era justo un, un batallón, un, un regimiento, no sé cómo decirlo, de allá de Guanajuato, eh, pues tocando en la calle, ¿no?, eh unos mambos, ahí, este, música para la gente, así muy casual, ¿no? Y marchando y tocando tocando la música, y la gente pues emocionada genuinamente, ¿no? Y muy prendida ahí bailando. Yo, yo me acerqué a preguntarles de eso, de, ¿cree, ¿cree que el país está militarizando? No, yo creo que está bien, porque está, está difícil. Y,
0: y justo justo esta, eso que platicas me recuerda. Que se está militarizando la música? No. no. Y pasa...
1: sí. Justo hubo un año que no me acuerdo, o sea, sí, ah, pues sí, Irlanda fue país invitado, pero me acuerdo que estaba, había un grupo de gaiteros mexicanos que eran el batallón de San Patricio. Sí. Ah,
0: esos tocan aquí en el Museo de las Intervenciones, algo así, ¿no? Sí, Yo los visto. Justo,
1: sí, sí, sí. Justo, y, y mismo tema, y llegan... Y llegan eh, pues sí, tienen todo el rollo, de, y los kilts y todo. Como y bien. le
0: dan unas vueltas ahí a unas borlitas, y quién sabe qué, ¿no?
1: So,
2: so, y, y, solo que ellos son civiles, son, pues, ciudadanos, un poco como que les gusta, ahí la
0: recreación histórica, ¿no? Y la música. Sí. o son descendientes uh -huh. de irlandeses, ¿no? Uh -huh.
1: Entiendo. O les gusta la gaita, pero sigue siendo como batallón, <risa> y es sí, militar, sí. o sea, y, y el rollo que traen es como, o sea, marchan. <risa> sí, 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 exacto. Sí, marchan con de... la gaita. <risa> No sé cómo es la
0: Pero no ves que el batallón de San Patricio, la verdad no sé qué hizo el batallón de San Patricio, pero algo ayudó a ganar la, una guerra o un algo. ¿no? En la guerra,
1: en la guerra de Estados Unidos se cambiaron de bando porque les cayeron bien los mexas.
0: Y les caían mal los gringos, pues sí.
1: Ay, sí, y básicamente pues sí. fue un tema, fue un tema de, eres católico, te gusta pistear, ¿por qué estamos peleándonos entre nosotros? Y se hicieron compas y, este, y ayudaron a los Mexas en, en la guerra de él, que fue 42, ya no sé fechas, perdónenme.
0: Válido, válido, apruebo esa amistad. 24,
1: algo así. Justo.
0: Y yo sí. me acuerdo que hubo un año de Cervantino que el país invitado fue China y trajeron este espectáculo que no me acuerdo cómo se llama, pero son unos tambores gigantes, unos tambores como de 3 metros de diámetro mm -hmm. acostados y hacían así todo un... Pues una cosa con tambores chinos, eso me acuerdo me acuerdo muy bien. Pero también yo creo que el, no sé, eh, a lo mejor eh, esto es una especulación. bueno No, no a lo mejor, claramente es una especulación. Pero siento que invitar a Estados Unidos es una cosa de, no tenemos dinero. ¿Cuál es el país más cerca? Ni que no nos va a costar tanto trabajo traer gente, Estados Unidos. Porque de otra manera, o sea, ¿cuánto te va a costar traer gente de China? Pues un chingo de dinero. ¿Cuánto te va a costar traer gente de Europa un chingo de dinero? Pero de Estados Unidos bastante menos dinero.
1: Pero yo, ¿Eh? yo sí creo que es especulación, ¿eh? O sea, mucho. Porque
0: ¡Especulación!
1: Cada, cada año sí cambia mucho y yo creo que más bien tiene que ver con ese tema más bien del fútbol, del, de, del fútbol? mundial que viene. Sí, hay, hay por ahí un tema del próximo mundial y que va a ser en conjunto, unas cosas ahí extrañas, uh -huh. y, y de estas relaciones que se están haciendo también culturales, más que por cercanía, pero pero porque sí cada año van cambiando y como que nunca ha sido un tema de dónde vengan
2: sí que quizás ahí tengan un poco de razón ambos porque eh, curiosamente el año pasado pasó esto hasta donde yo recuerdo y tal vez usted, tú lo recordabas que cubriendo eh, cada que acababa una edición el último día había una conferencia como de balance y, y anunciaban. ahí ya anunciaban a quién seguía no el año pasado no, no se anunció y pasó un buen rato, hasta, eh, como que sin que se supiera quién iba a ser el, el siguiente país de mm. invitado de honor. Eh, y una semana antes de este Cervantino eh, hubo un evento de, de prensa, un evento de medios en la Embajada de Estados Unidos aquí en la Ciudad de México, eh, donde pues dieron ahí eh, el adelanto, ¿no? de cuál era el programa, quiénes iban a venir y así expresamente lo dijeron, ¿no? nos hubiera gustado tener más tiempo para traer más cosas pero estamos contentos con lo que tra trajimos, ¿no? con lo que preparamos, o sea eh, justo le pasó como que empezó el año, o sea, a inicios de año les contaron, yo les pregunté desde de cuándo sabían, no? pues a principios de año y como que pasó un poquito en que les cayera el 20 en que empezaron ahí a poner en marcha todo el plan y como hacia marzo, ya fue como de, bueno, a ver... ¿Qué, ¿Qué hacemos? O, ¿O qué podemos tener? <ríe>
1: Por o sea, lado, sí fue ¿no? medio improvisado.
0: Sí, mi especulación era correcta. Sí, 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 fue, correcta. sí fue un poco así,
1: improvisado. Por eso trajeron NFL y NBA. <ríe> eso
2: también responde un poco a un tema de dinero. Puede de... ser, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Presupuestos.
2: Hubo, hubo una persona que no, no voy a decir quién, pero involucrada ahí en los preparativos, en, en el haber elaborado el programa de Estados Unidos, que, que un día me, me dijo eso, me dijo, a lo mejor el festival hubiera querido que yo trajera a los Kings of Leon, que hubiera estado muy bien, hubiera sido muy cervantino, uh -huh. <risa> ajá, ajá. Eh, pero me dijo, una, pues no no me alcanza, ¿no? O sea, tenían, sí, un presupuesto limitado y, y no pudieron traer ahora sí que, digamos, eh, grandes eh, estrellas o grandes nombres que no fueran como, como de nicho, ¿no? O que fueran así, como estos, como el grupo del K-pop, eh, no, no pudieron traer algo así, eh, y a lo mejor eso es lo que para muchos hizo que, que fuera como una participación ahí, como no, no tan brillante, ¿no? Como no tan espectacular como, como han sido otros, otros años, otros, otros países invitados, pero sí, definitivamente hubo ahí eh, premura, improvisación y un dinero muy
0: limitado Oigan, se nos está acabando el tiempo, yo sugiero que, que cerremos <risa> contando a cada quien una anécdota chistosa y absurda del Cervantino, yo tengo una, pero... <risa> okay. A ver, sí, ver, ya, ya se nos fue el tiempo. Se nos está acabando el tiempo, pero primero, invitado, querido Isra, cuéntanos algo chistoso, absurdo ¿Yo? que te haya pasado, sí.
2: Ah, no sabré sí. Mejor ustedes empiecen en lo que yo eh, eh, trato de pensar, a ver qué, qué, qué puede ser.
0: El ¿O ¿Empiezo yo? Sí, si quieres. Este, yo, la verdad es que no me acuerdo si fue un Cervantino o un festival de, de cine, pero una vez nos fuimos a Guanajuato yo entonces tenía un, un chevisito, un chevicillo ahí que estaba bien destartalado y tal, pero nos fuimos en esa cosa. Y no teníamos dónde dormir, nos íbamos a quedar allá y no teníamos dónde dormir. Y dijimos, pues hay que dormirnos aquí en el coche. Y yo, pues en el coche, bueno, pues en el coche no cabíamos, pues es un Chevy, estábamos bien incómodos. Y entonces fue así de que, ¿y ahora dónde nos dormimos? Pues hay que meternos en la iglesia, en la basílica, a dormir. Nos metimos a dormir en las bancas. Pues estaba bien oscuro cuando entramos, no sé a qué hora nos metimos, como a las seis de la mañana, yo creo. Y, este, y entonces nos dormimos en las bancas junto a un, uno, un par de vagabundos que también estaban dormidos ahí en las bancas. Y luego cuando desperté, yo no me había fijado en qué banca me había puesto desperté y había un San Charbel tamaño natural así con un chingo de listones así en los brazos <ríe> viéndome y yo ¡ah! juzgándote ¿no?
1: juzgando juzgándote. mis acciones y dije, Ay, para, para quien no ubica San Charbel es este tanto maronita que, que parece como como Gandalf malvado sí, tiene carne maluca. Este. Ya, esa es mi
0: anécdota, fin tú ya tienes la tuya isla o voy yo con la
1: mía
2: a, a ver, les cuento, ya pensé una, este, que, que es justo uno de mis recuerdos felices ahí de, de mi primer Cervantino, más allá de que eh, creo que salió muy bien la cobertura, yo iba nerviosa, ¿no? Por 50 años, la primera vez, todo, este, hubo un día, eh, pasa esto, como decimos, todo el día tienes chamba, todo el día hay eventos, hay conciertos, vas, haces, y ya hacia las 11 de la noche, 12, estás libre, vas te echas una chelita, ¿no? Vas, este, hay algún lugar, eh, en este lugar que, que decía al principio de Los Lobos, que tiene una mesa de billar, recuerdo el año pasado un compañero de, de otro periódico, yo, acabamos ahí, estábamos ahí eh, eh, tomando chelitas, viendo cómo, cómo, cómo eran las retas en la mesa de billar, ¿no? Pesadas, ¿no? O sea, gente que sí les sabía y había, había un güey que, que nadie le ganaba, ¿no? <risa> Nad nadie, nadie le ganaba y ya después de, de muchas chelas, pues ya como que yo me animé, ¿no? Yo la verdad no, no soy bueno y mucho tiempo que no juego. En la universidad sí era muy este, de repente en las tardes acababan las clases o en vez de ir a clases íbamos allí al billar en, en Ciudad Universitaria, ahí alrededor en Copilco, y entonces pues ya dije, a ver, me voy a animar, y ya estuve allí jugando un rato, y hubo un momento donde este güey al que nadie le ganaba, pues yo ya eh, como ese meme de, de Rápido y Furioso, ¿no? Casi te gano, <ríe> Ya, ajá, ajá. Casi le gané, pero como que toda la gente estaba tan concentrada ahí en el juego Y, ah, este cabrón le va a ganar que, que cada que yo le tiraba y la anotaba, eh, se emocionaba, ¿no? Gritaban y era como,
1: ah,
0: sí, no
2: fue, fue mi momento así de gloria, ¿no? Ahí en el en el billar, con un montón de borrachos de ahí, del mundo Porque había, había varios extranjeros había Borrachos gente, del mundo Borrachos del mundo Ganándome el respeto de uno que se ve que es local y que... Eh, una persona de, de talla baja, vamos a decirlo, eh, que, que la gente de cariño le dice Cachito, <ríe> y, y, y era, <ríe> era de los buenos ahí ese día, se ve que es vago y que va ahí a apostar y de ahí saca para el gasto de la casa, este, igual Cachito ahí apoyándome, ¿no? Gritando apostando por mí para que yo ganara ¿no? O sea, me, me sentía ahí este, Rocky casi venciendo fue, fue, fue un, un momento eh, padre, ¿no? y a las 4 de la mañana en, en el Cervantino
1: eh, sí. can... buenísimo pues curiosamente mi anécdota también eh, involucra a una persona de talla baja eh, pero se llama Armando Manzanero. se llama Armando Manzanero
0: sí.
1: <risa> se llama Benito Casual. o Beno, Beno Juárez parece. <risa> Sí. No, resulta que fue en el 2011 este, que fue un espectáculo de Armando Manzanero con Susana Zabaleta y armaron, eh, no, nos mandaron un boletín de prensa y mandan toda la información y luego mandan recados eh, de no van a dar entrevista, va a venir el maestro Manzanero en la mañana, no va a dar entrevistas, ni lo intenten y va, ¿no? Este va, va a dar la rueda de prensa y es todo lo que va a pasar. Voy a la rueda de prensa, parte de mi chamba era también conseguir las entrevistas. Yo nunca salía a cuadro, pero yo hacía las preguntas y todo para que salieran ¿no? Y pues ya está la rueda de prensa, súper... Digo, es una persona muy especial y este, un poquito prepotente en, en general en la, en, la, en la rueda de prensa. O sea, como que estuvo medio extraño ahí. Y cuando sale de la rueda de prensa, obviamente estaba hasta el tope de de gente, porque era como de los eventos principales. Y pues, yo estaba ahí, y lo, lo tengo de frente, viene hacia mí, y yo dije, pues lo voy a intentar. No hay peor intento que el que no se hace. Uh -huh. y entonces yo, me las, yo con micrófono, cámara, el camarógrafo, yo, ponte pilas, así vamos a sacarla aunque sea un algo. Me acerco y le digo, maestro manzanero y me empuja y me dice, ¡no! <risa> y, y se me ocurre decirle, aunque me juraras Traía guaruras y me voltearon a ver con cara de te quieres morir.
2: ¿Te quieres morir ese?
1: Pero los otros reporteros que estaban ahí ya ya que ya que pasaron y se fueron sí. me aplaudieron y después nos fuimos y ya en la dama de las camelias nos estuvieron pichá, estuvimos ahí con mm. las chelas y así. ¡Ah! Sí. Pero sí, eh. Armando ba Armando Manzanero me empujó y yo le canté. <risa>
0: Y te ganaste grandes, el respeto, ¿no? la admiración de éxito del en el Cervantino. Grandes ¿Sí? historias de éxito. Sí, sí
1: casi, casi me muero ahí, pero sí, fue, fue muy divertido.
0: Y pues yo creo que con eso cerremos. Esta vez no va a haber tres puntos porque ya dimos tres anécdotas. El único Tú punto bien. es: tienen que ir al Cervantino, es una gran experiencia. Este Necesita más cobertura, Y sí, bueno, eso no lo vamos a cambiar nosotros eso a seguir así seguramente muchos años pero es una gran experiencia y qué chido haberte tenido aquí el día de hoy Isra mi
2: no, gracias gracias qué qué honrado qué me gusta. sentí
0: <risa> sí, si qué tienes gusta, redes si quieres compartir tus redes si no pues bueno ahí está el momento de decirlas
2: eh, pues en Twitter y en Instagram creo que es algo como Israel Sánchez, así me pueden buscar. Israel Sánchez, Israel Sánchez 21, creo, es en Instagram. Instagram es puro cotorreo, Gaps lo sabe. En Twitter es un arto poco meme, más formal. Twitter es para compartir la chamba, las notas que escribo. En Instagram es para que la, la pasemos ahí bien. Si gustan,
1: ahí, ahí nos vemos. Mica a mí me encuentran en todos lados como Don Camisa o para cosas más ñoñas de educación en Don Camisa-Edu.
0: Y, y nosotros estamos en arroba de museos en Instagram y Facebook, arroba de museos MX, Twitter. Eh y ¿qué? y threads y bueno de, busquen de museos en todas las redes es y la página thread, <risa> Entonces, si estamos en threads ya estamos en mira, estamos yo en la chaviza hay
2: una sí, comunidad ¿sí? ahí firme ¿no? aferrada
1: Ajá. A... No ¿Ya?
0: Sí, ahí estamos y
1: en, el, en el ACQ me encuentran como... o sea, olvídalo
0: <risa> agregan a Messenger para mandarles unos zumbidos
1: <risa> vamos a dar my space ok <risa> pues muchísimas y listo. gracias vámonos bye bye